0: Institucional, eh, integrantes de este partido, encabezados eh, por su coordinador Héctor Magaña y también Miguel, así como también Roberto eh, García, eh, los tres diputados acudieron a la Fiscalía Anticorrupción para presentar eh, querella en contra de, de cuatro personas, Indira N, Eduardo N, Guadalupe N eh, y Arnoldo N. Ya están como. Eh, presuntos responsables. ¿Qué delito se, eh, persigue, se busca perseguir o fincar responsabilidad?
1: Bueno Max, primero que nada, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo en tu programa y poder dialogar eh, contigo y que todo tu auditorio se entere de lo que estamos haciendo. Pues bueno, decirte que hace unos días eh, nosotros nos dimos a la tarea de hacer una investigación, particularmente de una una revisión que se hizo por una, una persona, eh, un periodista, hizo una investigación a fondo acerca de unas propiedades millonarias que adquirieron cuatro funcionarios de esta administración estatal, incluyendo, como tú bien lo dices, a, a Indira N., este, Arnoldo N., y otros dos funcionarios. Eh, salió pública la nota eh, donde adquirieron viviendas millonarias en un fraccionamiento muy costoso en el municipio de Villa de Álvarez y pues bueno nosotros como diputados y como representantes populares nos dimos a la tarea de analizar ese tema nos fuimos a las páginas oficiales de transparencia a lo que tiene que ver por supuesto con las declaraciones patrimoniales de estos funcionarios y pues nos dimos cuenta que estaban falseando información que, pues bueno, lo que ellos eh, ponían en sus declaraciones patrimoniales no coincidían con el costo de las viviendas. Unos ni siquiera lo declararon patrimonio, en su declaración patrimonial y otros ni siquiera declaración patrimonial tiene Aquí el asunto es que, porque en el caso, pues hay que decirlo claro, de la gobernadora... Eh, a, antes de cumplir pues, dos años en el gobierno se hace de un bien de casi 12 millones de pesos. Ella reporta en su declaración patrimonial que tiene un costo de 6 millones de pesos. Cuando, pues bueno, tenemos nosotros información en diferentes páginas donde pues venden terrenos de esas propiedades y estamos hablando que solamente el terreno que ella tiene, que son más de 560 metros cuadrados, pues tiene un costo de 5 millones de pesos una construcción que, bueno, pues anda a los 6, 7 millones de pesos, entonces estamos hablando que es una propiedad de casi 13 millones de pesos. porque ella falsea información? ¿Por qué no está declarando? Y además, ¿por qué no está informando públicamente? ¿Pero,
0: pero no, que lo no lo compraron con crédito? ¿No está con crédito bancario? Eh, Max, no viene.
1: En su declaración patrimonial no viene. Eh, aquí tengo yo... ¿O sea, no
0: específica que es un no, crédito? No,
1: pues, dice que es un crédito, pero ya en el apartado de créditos no lo maneja. Aquí tú puedes ver eh, en este documento, que es un documento oficial de la Contraloría General del Estado de Colima, de la Declaración Patrimonial de la Gobernadora, pues dice que ella adquirió un bien de 6.653.980 pesos. La forma que lo adquirió dice crédito, pero en la adquisición de la casa. Y si te vas tú al apartado donde dice pues cuentas bancarias, inversiones, deudas, o, o préstamos, no viene ningún crédito, no especifica ningún crédito uh -huh. en el cual ella aclare cómo se hizo de esa vivienda. Y cuando uh -huh. te vas a la escritura pública, en la escritura pública, pues dice cómo se adquirió. Dice ahí que ese precio se, se está considerando este, conforme al valor de la escritura pública. Entonces uh -huh. quiere decir que esa, esa casa se pagó de contado. O sea, esa es una realidad. No aparece, Max, ahí uh -huh. en la declaración Patrimonial el Crédito. Cosa contraria. Cosa contraria, por ejemplo, con Guadalupe Solís, la si secretaria, secretaria General de Gobierno. También ella adquiere una vivienda de tres millones mil pesos. Ella sí aquí pone en su declaración patrimonial, eh, por ejemplo, mira, aquí está Guadalupe Solís. Aquí está este, el valor de su vivienda, tres millones mil pesos. Y ella sí pone aquí en sus deudas que tiene el tipo de crédito, mira, aquí dice crédito hipotecario, monto original de la deuda, 3 millones de pesos, ella sacó un crédito con Banorte. ¿Va? Entonces, eh, aquí también pues, habría que ver cómo ella se hizo de ese crédito. Si están utilizando influencias, es el banco con el que trabaja uh -huh. el gobierno del estado, paga la nómina. ¿Cómo está, se llama el banco? Va norte. Si están ahí ellos este, pidiendo favores, pues imagínate, un banco no tan sencillo te da un préstamo cuando tú eres un funcionario y no tienes certeza de que estés los seis años en el gobierno. Bien uh -huh. lo dijo la presidenta municipal de Manzanillo, pues tendrían prácticamente que ahorrar todo y no gastar nada y durante 20 años para pagar esa casa entonces pues no sé si están pensando que van a dar 20 años en el cargo o algo entonces la verdad la información está muy confuso eso con la secretaria general de gobierno en el caso de, de Eduardo Jurado no pues este sí está la verdad de preocuparse porque pues también adquiere una vivienda de tres millones ochocientos mil pesos y él en el caso de su declaración patrimonial no no declara nada no declara que adquirió la vivienda, no declara que, pues bueno... Este... ¿Y no
0: será que está a nombre de su esposa? No, no,
1: no, no porque, pues bueno, este ahí está la escritura, y la escritura, pues sí, sí está a nombre pues, de ellos, están, están casados, y por supuesto que están ahí, tienen que estar ahí los dos este mancomunados. Entonces no aparece nada, y donde sí, la verdad de las cosas, eh, la verdad es una, una situación bien complicada, y que, pues bueno, este pues la verdad de las cosas genera mucha incertidumbre, pues es el tema del hermano de la gobernadora. Max, nunca ha trabajado, nunca ha tenido un trabajo formal. Pues que es
0: campesino, ¿no? Eh, que es bueno, cañero.
1: Eh, decirte que ahorita, Rosario, es, es. que ahorita es presidente del DIF estatal y tiene un puesto honorario mm. y adquirió también una vivienda de 3,800,000 millones mil pesos. Pues dice la gobernadora que es cañero. Bueno, yo te quiero decir una cosa. Mucha gente que, que sabe que mi familia, pues bueno, pues es del campo, tienen mis familias como 60 hectáreas de caña. Y ellos viven donde mismo, Max, y a veces las temporales son malos, a veces son buenos, recuperan, pero no para ese tipo de, de, de situaciones de adquirir viviendas millonarias. Ahora dice que es arrocero, pues parece que lo tienen denunciado ahorita el papá, el grupo de arrocero, pues eh, la verdad no es negocio, no da. Entonces eh, no hayan cómo justificar y lo, y lo más preocupante es que ellos están obligados a transparentar, evidentemente sus bienes, cómo los adquieren, y pues no están transparentando, del hermano no existe nada si tú te vas este no hay declaraciones nada bien. nada no existe nada pues aquí si, si si existiera aquí la trajera entonces qué hicimos nosotros en una reunión que tuvimos con el fiscal especializado en combate a la corrupción el licenciado Mario Choa ahí en el Congreso del Estado primero yo le pregunté que si ya existía una, una demanda por algún colimense porque, pues bueno, la verdad es algo ofensivo. Oye, dos años eh, en el gobierno se hacen de patrimonios de 12 millones, 4 millones de pesos, mientras por otro lado en el Colima de Adeveras la gente sale todos los días a trabajar y con mucho trabajo y esfuerzo pues llevan el pan para sus casas. eso Es algo ofensivo para la gente y, y la gente está molesta en este tema. Entonces, en ese sentido, Max... Pues bueno, eh, nosotros hicimos la investigación, le preguntamos al fiscal, oye, a ver, no quiero yo equivocarme, no quiero yo que al rato me digan, no, este, no, pues no es aquí, no es allá. Le pregunté, ¿dónde eh, tengo que presentar las denuncias ante un posible delito de enriquecimiento ilícito? Le dice, bueno, está en el catálogo de las actividades que nos tocan a nosotros en la fiscalía. Uh -huh. Es contigo, es conmigo. Entonces, el día de ayer, Max, nos dimos este, a la tarea, el diputado Rigoberto García Negrete de Tecomán, el diputado Miguel Ángel Galindo de Comala, de ir a presentar las denuncias que te voy a mostrar ahorita aquí públicamente. Aquí están las cuatro denuncias que hicimos en contra de estos cuatro funcionarios, donde pues incorporamos todo lo que nos pidió el fiscal, incorporamos pruebas, incorporamos información, páginas de internet, investigaciones, eh, aquí están eh, los hechos, pues la verdad tardamos un poquito de tiempo, pero pues bien vale la pena, aquí está pues todo lo que tiene que ver con, con información, con de registro información del registro público, eh, el posible enriquecimiento ilícito, en qué lo basamos, por qué. Entonces le damos toda la información a, a lo que es pues la, la fiscalía, ayer nos recibió eh, lo que es este estas denuncias, firma tu servidor como coordinador de la fracción, aquí lo puedes ver. Aquí están las otras tres demandas. Uh -huh. Y bueno, pues aprovechamos que ya estábamos ahí, Max, para ratificar lo que es la, la, la denuncia. Y aquí te puedo mostrar también, Max, la ratificación ¿sí? de las de las cuatro denuncias que nosotros hicimos ante la Fiscalía General del Estado.
0: O sea, se presentaron y se ratificaron. Se
1: presentaron en ese momento, nos firmaron de recibido y en ese mismo momento ratificamos eh, ahora, las
0: denuncias. Ahora, este pero ¿qué, qué curso podría llevar esta... Estas investigaciones, tomando en cuenta que el fiscal es amigo, fue compañero de, de facultad de la propia gobernadora. Bueno,
1: mira Max, yo yo quiero ser muy claro y me gustaría que lo que yo voy a decir en este momento, pues bueno, eh, la gente lo valore mucho. Yo creo que es momento de confiar en las instituciones. Yo el día de ayer tuve la oportunidad de platicar un momento con el fiscal. Yo le pedí de favor que independientemente de los partidos políticos, que independientemente de los personajes, que hiciera su trabajo. Ah, él se comprometió con nosotros sí, con los diputados y con un servidor en lo personal de que fuese quien fuese iban a investigar el tema y que iban a partir de, del día de hoy, pues, cuando ya tenían conocimiento de la denuncia, empezar a, a solicitar información a las diferentes dependencias e de instituciones y ahora sí nos vamos a dar cuenta de qué están hechos las instituciones, si son de adevera, si son de carne y hueso o prácticamente es una simulación, como, pues bueno, muchas personas piensan, pero en este sentido, en lo personal, tu servidor confía en el buen criterio de, del fiscal, confiamos en el equipo de trabajo que tienen y que evidentemente esta investigación se llevará a cabo y por supuesto pues yo estaré, en lo personal, muy al pendiente de esta situación, estaré dándole seguimiento, y si tú me lo permites, por supuesto, Max, cuando haya algún tema importante o avances en esta investigación que va a hacer la Fiscalía, la compartiendo contigo y con la población general, Max. Gracias. Ahora,
0: vamos a hacer una breve pausa. Estamos platicando esta mañana con el diputado Héctor Magaña. Él es diputado coordinador del Grupo Parlamentario de del eh, eh, Partido Revolucionario Institucional, parte de los temas que se están presentando, ahora bien ahorita eh, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el tema del desafuero que se está planteando nos quedamos en vivo, estamos en vivo a través de redes sociales, de la plataforma digital de Max Cortés Press y de la 96.1, 96.5 noticias a través de Facebook regresamos después pues de la pausa, ahora diputado esta parte del, del, de los documentos entonces ya está ratificado y eso es para que no tenga ningún tipo de, digamos, como que pretexto, ¿no? De Demora
1: que... o que te digan, oye, pues este, no la ratificaste y que pase 15 días, un mes, tres meses y que vas a preguntar, ah, es que mira, nos dimos cuenta de que no la ratificaste. Entonces, eh, en ese mismo momento la ratificamos para que ya la fiscalía inicie con las investigaciones correspondientes de este supuesto delito de estos uh -huh. funcionarios y que en ese sentido, pues, eh, los delitos que se cometen en Colima, principalmente por funcionarios, pues no queden impunes, más Ese uh -huh. es el asunto, ese es el tema, y pues bueno, tenemos que pasar del señalamiento de la crítica a la denuncia. Ya, ya es momento de hacer todo esto.
0: Este proceso, obviamente, que también lleva o implica eh, situaciones de seguimiento puntual en cuanto a las eh, actividades que se eh, generan y eh, en el seguimiento de las del propio, digo, es la primera denuncia que se presenta por es, en esas condiciones por el este, posible, delito de posible delito de enriquecimiento ilícito, sí, ilícito.
1: sí, es la primera.
0: O sea, y esta, obviamente que ustedes son el partido que, que lo presentó para el seguimiento. ¿Qué, ¿Qué les mueve? ¿Es una cortina de, de, de humo eh, o los mueve en sí el que se busque investigar a fondo todo esto que se está planteando?
1: Mira, Max, nos mueve mucho que que ya eh, es tiempo de que todos los actores políticos que estamos en la escena ahorita de toma de decisiones, hagamos la parte que nos toca, Max. Y también que le demos un mensaje poderoso a la sociedad. Ya no es suficiente el señalamiento en tribuna, ya no es suficiente la crítica, ya estuvo bueno. Yo creo que es importante de pasar del señalamiento y de la crítica a la denuncia, confiar en las instituciones. Darle seguimiento a las denuncias y a los temas que nosotros estamos presentando y que en el imperio de la ley nadie esté por encima de la ley, que las instituciones y los titulares de las instituciones hagan la parte que, que bueno les toca hacer, que, que desquiten el, 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 el dinero que les paga, que les paga el pueblo y que en ese sentido la gente tenga confianza y que empiece a haber una cultura de la denuncia, sea quien sea Max y que, y que quien cometa un delito, quien cometa un error pues que, que esté consciente que tendrá pues que, que tener consecuencias de sus actos y por supuesto bueno que las instituciones den certeza y den tranquilidad y sobre todo certidumbre a la población de que pueden acudir a hacer las demandas y que esas demandas van a ser analizadas y terminadas. Entonces, ¿qué toca por nuestra parte, Max? Dale seguimiento. A darle seguimiento, no dejar ahí la denuncia y ya al año, dos años, tres años, no, 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 tenemos que darle seguimiento, tenemos que estar al pendiente, tenemos que estar tocando la puerta para ver cómo va el tema, y pues bueno, esa es la, esa es nuestra intención, de que pues bueno, este realmente las personas que estén cometiendo ilícitos desde el poder, por supuesto que también haya consecuencias, Max.
0: Ahora bien, eh, esto ya tuvo consecuencias. Este hoy estamos a regresar ya, estamos de regreso en la radio. Eh, esto que se está eh, presentando, pues ya, ya tuvo consecuencias. Comentábamos con el diputado Héctor Magaña que eh, esta denuncia que se presentó ya tuvo consecuencias. Tenían la, inten la intención desde hace ya muchos meses de instaurar, eh, que, es un, que es un juicio medio raro, este, tomando en cuenta lo que contiene y las particularidades del tema del desafuero que, que buscan con... Eh, argucias, ¿no? Y con este legulelladas hacer un, un todo un caso. Ya te ayer te presentaron el, el juicio el, el de esta edición se eligió en juicio eh, ju con jurado, jurado perdón, acusador, acusador mm -hmm. para desaforarte. Ya ayer se planteó este qué elementos hay, este la Comisión de Responsabilidades eh, persecutora es un brazo ejecutor de de las decisiones de la gobernadora o qué es?
1: Es un brazo inquisidor. Eso yo, yo lo quiero comentar, pero antes, Max, permíteme permíteme yo hacer tres comentarios muy breves. Mira, primero agradecer a todos mis familiares, a mis amigos, a personas que me conocen, que me han mandado mensajes por WhatsApp, que me han llamado, que están preocupados, que qué está pasando, que si estamos bien, que qué significa eso del juicio político, que si me van a quitar de diputado, que, que qué está pasando, que por qué. Yo a todos ellos agradecerles y decirles que estén tranquilos. A las personas que no les he podido contestar todavía, pues bueno, hemos estado metidos en el tema y pues bueno, decirles que estén tranquilos y que estamos listos para defendernos en la siguiente instancia. ¿Qué es el juicio político, Max? Como su nombre lo dice, es un tema político. ¿Quién lo está o quién está detrás de este juicio político? Eso hay que decirlo con todas sus letras. Yo estoy consciente que cada vez que subo a tribuna y hago un señalamiento en contra del gobierno, particularmente de la gobernadora, cuando uh -huh. hace algo mal, que daña a los colimenses, como el tema de seguridad, ¿cómo estamos en el Estado, Max? No puedo quedarme callado. Yo veo la situación tan lamentable que viven los miles y miles de colimenses. Viven en la zozobra, viven en el terror, están preocupados por sus familias, por sus hijos. No puedo quedarme callado, Max. Entonces yo tengo que exigir desde tribuna... ¿No es una, que el... ¿No
0: es una cuestión personal? No,
1: Max, pues, pues es un tema que, nos, que nos, nos daña a todos, que todos corremos riesgo. ¿Y qué piensas
0: tú de las expresiones que hay en torno al tema de que que los critican por la forma en que están haciendo eso porque son adversarios políticos, que no, no hacen lo político que, que no hay este no Max no, las... no,
1: Max, no, 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 nada de eso, pues por supuesto que a ellos no les queda otra más que decir que, que es político el tema, pero no, que salgan a la calle, que atiendan a la, a, a, que atiendan a la gente, que salgan a caminar. Que vayan y, y a las colonias, a los barrios y que sientan el colima de adeveras, cómo está viviendo la gente. Eso es lo que nosotros les señalamos, es lo que nosotros les exigimos, que hagan su trabajo. Max, o sea las cosas cada día se ponen más complicadas en materia de seguridad pues ahí están los resultados ahí están las madres buscadoras, no las atienden no las escuchan, ahí están este, el montón de, de personas que van todos los días a, al Congreso del Estado para pedir para medicamentos y dicen que ya están al 98% ahí están las personas todos los días pidiéndonos que movamos influencias para que les agilicen, sí o les adelanten su, sus operaciones, no los atienden no tienen insumos, ahí están los médicos que no tienen insumos para atender a las personas, ahí están las reclamaciones de los líderes sindicales, Esa es la, ese es el colima de adeveras, ellos viven en el colima de un cuento de hadas donde ellos no les preocupa la seguridad Max, traen el séquito de policías estatales, de marinos, de soldados ellos, sus familiares este, ellos no se preocupan, en ese colima en el que ellos viven de cuento de hadas pues prácticamente ahí no 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 necesitan no tener capacidad, nada. no pasa nada, ellos viven eh, de, de forma pues pintoresca, no, Max, pues es momento de, de hacerles ver sus cosas que están fallando y con la intención de que, pues bueno, reaccionen y cambien la política en cómo están haciendo las cosas para poder generar beneficios para la gente. Bueno, Max, eso les molesta, yo mm. estoy consciente que cada vez que hago sus señalamientos en el Congreso, pues por supuesto va a venir este, un embate en contra de un servidor. Tu servidor, como mucha gente lo sabe, como tú lo sabes, pues somos de las gentes que no nos quedamos callados. Y te digo desde ahorita, Max, y se lo digo aquí en estos controles a la gobernadora, no me voy a callar, no me va a doblar, no me voy a inclinar. ¿Por qué? Porque me queda claro que yo a ella no le debo nada, a este gobierno no le debo nada. A quien le debo es a la gente de Villa de Álvarez que me dio su confianza en el voto yo gané una elección sí por mayoría por los votos de la gente y me queda claro que a quien me debo es a la gente de villa de álvarez eso que le quede claro ella ella podrá ningunear a los diputados de morena a sus aliados a, a los que por ejemplo a las diputadas que tienen a sus maridos ahí en el congreso podrá hacer alianzas todos ellos son sus trabajadores a ellos que los ninguneé, que los trate como quiera pero habremos otros diputados que sí hacemos nuestra tarea, que sí sabemos cuál es nuestro compromiso y sabemos evidentemente del lado de
0: quién tenemos que estar. ¿Tú no, no tienes por qué quedarte callado porque tú no tienes familiares este trabajando? No, Max,
1: no, Max, y ni ningún favor le, le he pedido y ni le voy a pedir. Me queda claro a mí cuál es mi, mi responsabilidad. Gracias a Dios, mi familia pues ha salido adelante humildemente. Eh, con su trabajo honrado Y ahí estamos Max, echándole ganas No, yo no tengo la necesidad de pedirle a la gobernadora Que, que nombre secretaria a mi esposa No, mi esposa gracias a Dios Es una mujer de trabajo y desde hace mucho tiempo Tiene su trabajo, entonces No Max, yo no voy a hacer eso, ni pedirle un favor Para que meta una hermana, un amigo No, no Max, eso nosotros no somos de esa cultura
0: Te buscan de este, desaforar eh, ¿Cuál es el caso? Platícanos muy brevemente <risa> okay.
1: Mira, eh el tema es que cuando estuvimos en la administración con Felipe Cruz, tu servidor era regidor, uh -huh. y un grupo de taxistas, sí, de ahí del municipio de Villa de Álvarez, eh, promueven eh, una solicitud de juicio político en el Congreso, porque has de saber que en la administración de Felipe Cruz se intentó dar unas licencias comerciales para que funcionara el servicio de mototaxi, por una necesidad, Max, que existe de movilidad todavía actualmente en el municipio y que no se ha resuelto. Uh -huh. Y yo te quiero adelantar, tu servidor ni siquiera estuvo en la sesión cuando se votó, Max. Yo no voté los lineamientos, ahí están los videos, ahí está todo. Yo no participé, Max. Yo me retiré de la sesión antes de que se presentara ese tema. ¿Por qué? Porque tuve una situación personal. Y ahora eso es lo que me están imputando, que yo voté. Que yo voté, y ahí están los videos, ahí es están las actas. ¿Quién
0: es el despistado que está? Pues es
1: Armando Reina, Max, es el presidente de la Comisión de Responsabilidades. Este cuate tiene más de 15 taxis, Max, ahí en Tecomán cuando y Manzanillo. PRI, pues cuando estaba con el PRI, cuando era delegado este el de transporte. movilidad eh, ahí en Tecomán. Él, cuando me metieron a mí, a un servidor y a los demás integrantes del Cabildo, pues él era delegado del transporte, él hacía las campañas para detener a los mototaxis, él movía a la gente porque era líder de la CNOP, sí, este, en Tecomán, movía a los taxistas para llevarlos al Congreso y poderles hacer presión a los diputados y que no sacaran la ley, él tiene un conflicto de interés, Max, pues evidentemente le pega su bolsillo el tema de los mototaxis, él, su esposa, sus hijos, sus familiares, si él lo dijo ahí en el Congreso, ahí está, no lo estoy diciendo yo, tienen más de 15 taxis, la gente de te Tecomán lo conoce, entonces digo, evidentemente lo que ellos quieren con estos juicios políticos, pues es callarnos, es asustarnos, evidentemente uno conoce de esos temas, y decirle a la gente, fue una propuesta que el Congreso hizo de destitución inmediata, y una inhabilitación que están proponiendo de tres años, seis meses. El Congreso del Estado ayer lo aprobó por mayoría. ¿Quiénes? por pues los de Morena y sus aliados. ¿Quiénes? Pues Las esposas de los funcionarios que tiene ahí la gobernadora. Fueron 15 votos, ¿sí? Fueron los 12 votos que tiene Morena. Fue Evangelina Bustamante del Partido del Trabajo. Fue la maestra Miriam Gudiño, que es la representante de los maestros ahí en el Congreso del Estado, Glores. y esta Nueva Alianza, y la diputada su esposo, Priscila. Que su esposo
0: trabaja, ¿Trabaja en, en la Secretaría. Secretaría. Sí, mira,
1: ¿cuál es el tema de Evangelina Bustamante? Pues el entreguismo por el tema de los Endys, para que el gobierno les dé el dinero que ellos ocupan. ¿Cuál es el tema, por ejemplo, de la maestra este Miriam Gudiño? Pues su esposo está trabajando ahí en el tema de, de la Secretaría de Educación. ¿Cuál es el tema de la diputada Priscila? Pues fue la que engañó y embobó a la gobernadora con el tema de su voto, que, que notariado para que ya no le hicieran revocación de mandato. Pues ahí está su esposo como secretario. Mira, en el caso de Patty, ellos saben cómo se llevan y cómo se tratan. Pues va, Patty, pues vota a favor de ellos, es el Partido Verde. Que a su esposo Entonces, ayer también, lo inhabilitaron.
0: Ver, también, ¿También votó a favor de que su esposo... No, no, haya... no, no, lo que
1: pasa que ella y tu servidor tuvimos que excusarnos eh, eh, ah, ayer en la sesión de... porque somos este, tenemos un posible conflicto mm. de interés. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, Max? ¿Es una ni por... a su
0: esposo salvó Patricia. No, ni a su
1: esposo lo pudieron salvar. Y eso que vota con ellos, ¿eh? Y eso que el verde es un aliado de ellos, ¿eh? Pero bueno, te digo, eso a mí no me interesa. Es un tema de ellos y del gobierno. Ellos saben cómo se llevan y cómo se tratan. ¿Y
0: las pruebas que tú presentaste, que fueron...?
1: Fueron desechadas, Max.
0: Fueron desechadas
1: todas las pruebas. Que o sea, incluso... ¿Qué pruebas
0: presentaste? Que no, ¿Que no estuviste en la sesión?
1: Yo presenté un video que, que es contundente para nosotros porque es una... Eh, todas las, las sesiones de Cabildo se graban y quedan guardadas ahí. Uh -huh. Entonces lo que nosotros hicimos es, eh, nos fuimos a la sesión de ese día donde se aprobaron este, los lineamientos para poner ya en marcha los mototaxis en Villa de Álvarez. Y pues bueno, yo y mi equipo de trabajo, pues sacamos ahí el abstracto del, del, del video y lo presentamos, le dijimos, miren, aquí está el video en el cual pues yo me retiro, incluso un regidor, Daniel Torres dice, lástima que se retiró el regidor Magaña, porque él y yo coincidíamos que esto estaba mal, esto nosotros no queríamos votarlo, y está en actas certificadas, Max. ¿Y sabes cuál es el tema por el cual me están imputando? Que porque firmé el acta, Max. Ah, es que firmaste el acta. Oigan, cabrones, pues claro que la firmé porque fui a la sesión pero es una fe de hechos el acta, o sea, tú firmas eh, un acta de los hechos que pasaron, no firmas
0: para aprobar todo lo que de pasó habrá ido el diputado no, ay,
1: Max, tú crees que fue la ha de haber comprado ahí su título. Ayer <risa> les dije, si tuvieran tantita vergüenza, todo el grupo de abogados que están ahí en la comisión de responsables y tú mismo deberían regresar su título a las instituciones donde estudiaron. A
0: ver qué ver si no claro. la tesis. Pues habría <risa> que ver, ¿verdad? ¿eh? Porque <risa> pues, bueno,
1: así ¿Qué, qué, qué es importante, Max, ni nos vamos del Congreso. Nosotros seguiremos yendo al Congreso, no nos han destituido, es una ¿No propuesta. te pueden prohibir el
0: paso? Pues
1: ayer, ya viste lo que pasó, nos cerraron las puertas, estuvieron militares, estuvo gente de la Marina. ¿No crees más que todos esos militares, a quienes respeto, a, a los policías que estaban ahí pues que no servirían mejor en las calles, en los barrios, pero ayer, pues rodearon el Congreso, yo hice un en vivo, y dije, ah caray, pues viene un capo aquí a, 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 a declarar o algo, o cambiaron el Poder Judicial para acá, habrá una audiencia penal, o qué está pasando, no, mira, en serio Max, ayer a las 2 de la tarde, con policías subieron a las oficinas de los diputados, y a empujones, sacaron a todos los este, asistentes de los sí a todos dejaron vacío el Congreso y a la gente que estaba a ver retírense por favor todos o sea la verdad algo muy extraño muy 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 este parafernalio, así o sea la verdad muy muy raro el ambiente entonces qué es importante que sepa la gente pues bueno este tema no 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 queda ahí en el Congreso ya el Congreso del Estado lo manda al Poder Judicial donde hay 11 magistrados que tienen carreras Max, Así es, pero que son gente y de seria? ahí y de
0: ahí si si llegara a un o sea que vayamos este haciendo una eh, análisis ahí de que de que te dan ahí también eh, va, se van con el proyecto que tiene Morena, ¿tienes otra instancia hacia arriba? Sí, claro,
1: sí hay, hay instancias este federales, este en las cuales nos podemos amparar, pero no va a llegar Max, porque mira, muchos de ellos yo los conozco en lo personal. Muchos de ellos tienen carrera desde profesores en, en instituciones prestigiadas, son gente que tiene carrera judicial, son gente que conoce de leyes, son gente que ellos son los principales que tienen que defender el imperio de la ley. Uh -huh. Y yo te sí. digo una cosa, Max, yo no debo nada y no me preocupa ese tema. Por supuesto que la gobernadora y Morena o sus trabajadores en el Congreso de la gobernadora les gustaría que hasta me fuera de Colima, Max. Pero no, ahí vamos a estar, Max, ayer se los dije, y vamos a terminar nuestro periodo, ¿verdad? porque es una propuesta que hace el Congreso, bueno, una propuesta que le pide la gobernadora a sus trabajadores en el Congreso de inhabilitación, y de destitución, pero ahora falta el Poder Judicial, sí, sí, sí. y allá nos vamos a ir con nuestra defensa, Max, yo te digo desde ahorita y le digo a todos mis familiares, amigos y gente que nos estima, que estén tranquilos, que vamos a ir a esa instancia y que confiamos sí. en el Poder Judicial, y que no va a pasar a mayores, Max.
0: Gracias al diputado Héctor Magaña, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, Muchas días, gracias, Max,
1: por la oportunidad. Gracias, buenos días. Gracias. Buenos días. Nos días. Nos
0: una breve pausa. Recuerda, regresamos con más información después de la pausa, bien, las fiestas del municipio de Cotebo, bueno, regresamos.